Først og fremmest tak til dig, fordi du tager dig tiden til at lytte til vores podcast. En podcast om et meningsfuldt liv. I en tid, hvor flere og flere danskere bliver ramt af muskel- og ledsmerter samt stress og mistrivsel, er der behov for en indsats, der går dybere ned end selvhjælpsbøger, sundhedsskuer, mentorer og motivationstaler. Der er behov for en indsats med fokus på en meningsfuld tilværelse for det enkelte menneske. Det er netop en meningsfuld tilværelse, vi skal snakke om i dag, og med os i studiet har vi Jeanette, der har været selvstændig konsulent i 11 år og til daglig arbejder med, som hun udtrykker det, at få mennesker til at virke. Vi kommer til at dykke lidt ned i Jeanettes dagligdag, hendes liv, for at finde ud af, om Jeanette oplever livet som meningsfuldt. Goddag og velkommen til dig, Jeanette. Øh, vil du starte med at præsentere dig selv? Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder Jeanette Strand, og jeg bor i Odense. Jeg er faktisk født og opvokset i Odense. Jeg har lige gennem min uddannelse været en tur i Vejle, men er vendt tilbage til Odense. Jeg er 52, på vej til 53 år. Et rigtig godt sted i mit liv, og det har jeg egentlig været, siden jeg blev født, synes jeg. Jeg har læst på Facebook, at der er mange, der skriver, at livet starter efter de 50, og så tænker jeg egentlig, hmm, gør det det? Jeg synes egentlig, at mit liv det har været startet hele tiden, så jeg har ikke sådan nogen tidsperiode, der er bedre end andre. Det er hver år 10 bringer noget med sig, og for hver dag, jeg bliver ældre, synes jeg også, at jeg bliver klogere. Er andre ind i det? <laughs> det er et godt spørgsmål, Sten. Det er ikke sikkert, men, men det er egentlig det er sådan, jeg ser det. Og, nej, der er nok andre, der synes, at livet er ved at, at være slut måske, og livet er først startet, som jeg lige sagde. Men det er jo heldigvis individuelt, hvordan vi ser det. Men for mig har det stor betydning, har jeg egentlig altid haft. Jeg har ikke rigtig kunne forstå, når andre siger, åh, jeg vil ikke fejre min fødselsdag, for jeg bliver et år ældre. Jeg tænker, ja, jeg er blevet et år klogere. Mm. Og glæder mig til mit nye år og ser hvad det bringer Så er det nok egentlig så meget sigende for mig af den jeg er Og hvem er du? Du siger du er fra Odense er du, øh, Bor du sammen med nogen? Har du familie? Eller? Ja det er jeg Jeg er gift med Søren Det har vi været 24 år Så næste år der øh, har vi sølvbryllup Jeg øh, vil rigtig gerne holde en fest Og også rejse lidt med mine piger Vi har to piger sammen Jeg har øh, Freja på 23 og Clara på 18 men Søren er forskellig for mig, så han synes ikke, vi skal holde nogen fest. Han vil hellere have, at det forbigår i stilhed. Og jeg, jeg tænker egentlig, og vi taler også om, at det er måske derfor, vi, at vi er der, hvor vi er. Fordi vi er så forskellige, og alligevel har enorm respekt for hinanden. Men det er, jeg bor sammen med Søren, og bor sammen med ham i ja, snart 30 år. Og som sagt, så har vi Freja. Freja, hun studerer idræt og sundhed, og lige ved at være færdig med sin bachelor skal ud og arbejde et år for at ja, få lidt mere livserfaring, inden hun højst sandsynligt vender tilbage og tager sin kandidat. Og klar, hun bliver student her til sommer. Det er lige om lidt, så det skal vi fejre med stor studenterfest og til i haven. Freja, hun ligner rigtig meget sin, sin far sådan i, i sin adfærd, og klar min yngste, ligner mig. Mm. Så der er meget, I skal fejre her i ja. kommende årstid? Ja, ja, det er der. Det er rigtigt. Ja, vi skal jo fejre Frejas bachelor og klare studenterfest og vores sølvbryllup, og selvfølgelig, at vi går ind i et nyt år. Og, mm, ja, så der er en stor der, fest. Ja, der er mange lejligheder til at feste i, i mit liv. Ja. Nu har vi jo hørt lidt om din familie, og ja, du har været omkring Vejle, men du er egentlig født og opvokset i Odense, og du bor i Odense. Hvad laver du til daglig? Jeg øh, arbejder som selvstændig. Det har jeg gjort de sidste 11 år. Jeg har øh, en konsulentvirksomhed. Det Aktionskonsult, og så har jeg en virksomhed mere, som jeg har startet sammen med Jødaj blandt andet, og så Mikkel, som hedder Sund Helbred. Og det der med at få mennesker til at virke, altså det er for mig meget, meget, meget vigtigt, så det gør jeg på alle mulige mærkelige måder. Men egentlig måder eller metoder, som er sammensat ud fra min uddannelsesmæssige baggrund, som er sygeplejerske. Jeg er psykiatrisk sygeplejerske, har rigtig meget erfaring, eller mest erfaring inden for psykiatri-sygehuset. Så har jeg læst en HD i organisation og ledelse, altså civiløkonomisk baggrund, som jeg bruger som jeg egentlig læst, fordi jeg fandt ud af, at der er uddannet sygeplejerske, politikere ligeglade, og jeg føler, at der er 
overbelægning på en afdeling, de har brug for årsværk og hardcore tal. Så derfor har den her økonomiske baggrund bidraget rigtig meget til det, jeg har været igennem i mit erhvervsliv. Og så er jeg også bachelor i coaching, transition coaching fra Aarhus Universitet. Så det er de tre parametre, jeg ligesom prøver at bringe sammen. Altså det kommunikative fra coaching, det, det sygdomsmæssige eller mentale fra min sygeplejefaglige uddannelse. Og når jeg arbejder ude i virksomheder, så selvfølgelig også det forretningsorienterede kvæg den baggrund. Så du har styr på sundhed og økonomi, og hvad det giver mening at lave interventioner derude? Ja, lige præcis. Det er, det er meget vigtigt. Jeg har stor forståelse for, at man på den ene side rigtig gerne vil sine medarbejdere, men på den anden side også har en forretning. Så man kan sige, egentlig det at være forretningsorienteret samtidig med, at man er ordentlig af nogle af de fokusområder, som jeg lægger vægt på, som jeg synes der er vigtige, og jeg prøver at være med til at skabe der, hvor jeg kommer hen og løser de opgaver, jeg skal. Spændende. En normal uge for dig med start mandag, kan du prøve at sætte nogle ord på det? Det, øh, det starter med, at øh, jeg tænker, ej, nu er det mandag igen. Så, øh, og hvordan skal det forstås? Det kan jeg forstå sådan, at øh, når jeg så når til fredag, så kan jeg næsten ikke slippe mit arbejde. Jeg, øh, jeg elsker at arbejde, jeg synes, jeg er mega privilegeret, at jeg kan få lov til at arbejde med de ting, jeg gerne vil. Men når jeg så ligesom går i weekendmode, og er sammen med min familie eller venner eller hvad der nu skal ske så kan jeg mærke, så går jeg også ind i det mode og så synes jeg, ej nu er det søndag aften nu skal jeg på arbejde i morgen mm. men når jeg så er i gang, så synes jeg det er rigtig sjovt min uge den kan starte med øh, rigtig mange forskellige ting det kan være at den starter med at jeg er ude og kompetenceudvikle nogle mennesker jeg øh, arbejder med øh, kommunikation jeg arbejder med forandringsprocesser jeg arbejder med øh, konflikthåndtering som nogle af de sådan, store ordnede Temaer. Det kan også være, at jeg starter med at have nogle udviklingssamtaler i forbindelse med nogen, der er gået ned med stress, eller nogen, der har brug for karriererådgivning. Så har jeg jo også nogle sparringsmøder, kundemøder. Så mange, mange, mange forskellige ting. Jeg driver jo også et netværk i Odense håndboldregi for erhvervskvinder, så det kan også være, at der er et netværksmøde eller to, jeg er selv med i Odense håndboldnetværket. Og jeg er med i Erhvervsklub Fyn, så, så jeg er det, der hedder en heterogen netrykker. Så utrolig mange bolde i luften. Ja, ja. ja det har jeg det meget, meget godt med. Mm. Jeg, jeg har jo også nogle mennesker, jeg sparer med. Jeg har strategiske samarbejdspartnere. Det har jeg fundet ud af, mm. udover sund helbred, hvor vi arbejder jo med strategisk sundhed, så, så fungerer det rigtig godt for mig at have strategiske samarbejdspartnere på nogle af de opgaver, jeg løser. Fordi jeg, jeg ikke mener, at jeg kan løse alt selv. Og jeg synes, det er en stor fejl, når man går ud som konsulent og siger, at jeg kan lige klare det hele. Mm. For øh, det er derfor, vi nogle gange bliver lidt udskilt i den branche. Man får egentlig ikke det, man beder om. Så det handler om at være eksperter inden for ens område? Lige præcis, ja. Lige nøjagtigt. Og så i fællesskab løfte? Ja, lige nøjagtigt. Mm. Du har taget, var der tre forskellige uddannelser? Ja, det er rigtigt. Sygeplejerske? Er det, er det en uddannelse, der faldt dig lige til højrebenet, eller hvad, hvad tænkte du om det, da du startede der? Siden jeg var ni år, der, der fik jeg sådan en, jeg fik sådan en åbenbaring, eller der kom en drøm til mig om, at jeg ville rigtig gerne være jordmor. Så det gik jeg egentlig med, og var meget, meget afklaret, og gik jo også den slagende vej fra folkeskolen og i gymnasiet, og en naturfaglig student, og havde egentlig tænkt, at det var det, jeg gerne ville søge ind på det studie, men jeg kom ikke ind, fordi det kræver et snit på 11,5, og det var mit snit ikke fra studenteksamen. Det var lige meget til ting, jeg prøvede at søge ind på kvote 2, to et år til England, og tænkte, at det måtte give noget, men jeg kom ikke ind. Og så tænkte jeg, at jeg må prøve at have et alternativ, noget der minder om det her, og så gør sygeplejeuddannelsen det. Så derfor søgte jeg ind og kom ind, og kom så ind i Vejle, og boede i 3,5 år i Vejle. Hvilket jeg synes er meget spændende At være lidt væk fra Odense Og første år jeg gik på sygeplejerskolen Søgte jeg også ind på jordmorskolen Fordi jeg var meget målrettet omkring Det var det jeg gerne ville Men da jeg så heller ikke kom ind der Så var jeg efterhånden blevet så enormt glad For den her sygeplejeuddannelse Jeg tænkte det er det jeg skal Og det er den dag i dag Det er jo mange år siden at jeg blev uddannet Men jeg synes den har givet mig en stor stor ballast Både i, i det sygdomsforbyggende og sundhedsfremmende perspektiv og det jeg arbejder med i dag så jeg vil meget meget eller jeg vil virkelig ikke være foruden den baggrund jeg, jeg egentlig kan man sige det, det er stolt jeg er meget stolt, jeg er meget ydmyg over at have den baggrundserfaring jeg har og også fordi jeg var ikke klar til at læse på den i dengang 
det, jeg kunne bare mærke, nu var det jo Syddansk Universitet og lå tættest på Odense, at de der grå vægge og det der rusten bygning, det var, jeg fik det sådan helt utilpas, når jeg gik ind i det, så jeg kunne mærke, jeg skulle i hvert fald ikke derinde og studere. Er det så kom senere her, så har jeg brugt fire år på, på at læse en HD derude, det er jo så den anden side af sagen, så, så lidt har jeg jo været ude på universitetet. Hvad tager du med dig sådan helt grundlæggende fra sygeplejerskeuddannelsen, som du bruger den dag i dag? Jeg tager det med mig, at det jeg tænker og mener er vigtigt at bidrage med ind i fællesskabet. For jeg var faktisk meget stille, da jeg gik på sygeplejeuddannelsen. Og det er der mange, der siger, at det kan vi ikke forstå, Jeanette, fordi du snakker meget. Men det var jeg, og jeg havde med min sygeplejefaglige vejleder et møde på et tidspunkt, hvor hun siger, du, du siger ikke så meget, Jeanette. Hvad sker der, når vi har undervisning? Og så siger jeg til hende, jamen... Jeg sidder og tænker, og har jo også holdninger, ligesom alle andre. Og så siger hun, men hvad synes du om, når andre bidrager med deres holdninger og viden? Det synes jeg er rart. Og så siger hun, jamen var det ikke en god idé, du så også gjorde det? For de har jo også brug for at vide, hvad du mener, hvad du tænker, hvad dine holdninger i det hele taget er. Så det er en af de meget vigtige ting, at jeg tager med mig. Og så er det også, hvor, hvor hurtigt liv kan være slut. Jeg, sluttede, jeg havde min afsluttende periode, det er et halvt år på lungemedicinsk arbejde, afdeling i Vejle. Og der øh, kunne jeg være ude for, at der var op til ni, der døde på en uge. Og når du er ung, så gør det et stort indtryk. Så det, øh, det er det. Altså livet er, livet er vigtigt. Det er rigtigt, og det kan også pludselig være slut. Og husk at øh, dele din viden med andre mennesker. Ja, jamen øh, del din viden med andre mennesker er jo øh, altid en god ting, tænker jeg, i forhold til at bidrage til fællesskabet, som, som du virker til at være optaget af. Så fortsat du efterfølgende som sygeplejerske, eller hvor endte du henne, der var færdig med din, din uddannelse? Ja, jeg, jeg startede som sygeplejerske, og jeg har øh, lige knap to års erhvervserfaring fra, øh, fra, fra min sygeplejefaglige del. Og så fandt jeg ud af, at det var måske ikke meget helt at være sygeplejerske på en afdeling, og skulle sidde juleaften og holde den sammen med patienter, og øh, være i weekendvagter, og jeg synes, jeg manglede noget, og så tænkte jeg, at jeg skal noget andet. Så var jeg sådan lidt opsaget af zoneterapi, men min svende var lige blevet en zoneterapeut, og så tænkte jeg, at jeg gider ikke rende efter de samme kunder. Og så havde jeg set noget med det her lægemiddelindustri, og det synes jeg egentlig også var meget tiltalende at komme ud og, og arbejde med den medicinske del, med øh, farmaci. Og så søgte jeg et job, og så tænkte jeg, ja, jeg prøver at søge det, fordi jeg kan jo altid komme tilbage. Og det er måske også noget af det, der har fulgt mig hele livet, at jeg synes, jeg er meget privilegeret i og med, at jeg er sygeplejerske, fordi det er faktisk altid muligt at få et job. Når jeg har lavet nogle jobskifte, så har jeg ikke været så bange, fordi jeg har haft den her sikkerhed i, øhm, på den anden, eller på... Øhm, ja, den, den økonomiske sikkerhed? Ja, lige, kan man sige, lige præcis. Altså den økonomiske sikkerhed i og med, at jeg kunne få et øh, arbejde igen. Så jeg søgte det her job som lægemiddelkonsulent, og... Ja, jeg må jo så udstråle, at det kunne jeg godt finde ud af. Så startede jeg der i 1993, og der blev jeg til 2007 i to forskellige firmaer. Var blandt andet ansat i verdens største medicinalfirma i 10 år, Pfizer. Og var med på en fantastisk rejse der, som jeg bestemt heller ikke ville være fuden. Jeg arbejdede med salg, med projekter og senest også med markedsføring. Og var med til at have min egen portefølje og vende den fra... Et lavt resultat til et højt resultat. En øh, spændende branche, som, øh, som også er meget krævende. Fordi det er jo stort set op internationalt. Og jeg havde egentlig bagefter, kan jeg se, ondt i maven i mange år. Fordi der hele tiden var deadlines, der var hele tiden leverancer. Øh, der var store forventninger om, at øh, man skulle nå noget. Jeg havde en masse ting. Der er jo mange penge i medicinalindustrien, når du er ansat. Men der var også en forventning om, at der skulle leveres noget den anden vej. Så i 2007... Der, der trak jeg stikket, eller stikket blev trukket. Jeg blev fyret. Der er sket nogle nye regulativer i forhold til tilskud til medicin. Og øh, så kom jo krisen efterfølgende i 9, men det var sådan ligesom optakten, kan man sige, det der skete i medicinalindustrien. Og øh, så fik jeg en chef, som, øh, ja, vi havde ikke den bedste kemi, og som jeg altid siger, jeg er jo heller ikke interesseret i medarbejdere, eller Jeg er ikke interesseret i medarbejdere, jeg er interesseret i medarbejdere. Så derfor så blev jeg fyret. Jeg tror, at i fyringsrunde nummer 4 og omkring nummer 100, der blev fyret fra Pfizer, fordi at, øhm, det var 
meget hårdt at være i. Mm. Der var ikke det, der havde været før. Altså et præparat, som man tænkte skulle give en omsætning på 200 millioner om året, og pludselig nede på 20. Og så, øh, og så tænkte jeg, hvad sker jeg så? Jeg blev ringet op af et firma ved samarbejde med dagen efter, jeg var blevet fyret, fritstillet, og blev spurgt om, jeg ville arbejde for dem. De kunne skaffe mig et vikariat som start. Men jeg kunne mærke, at der var et eller andet i mig, som trak den anden vej. Jeg havde jo set mange tidligere, altså mange af mine rigtig, rigtig gode kollegaer, gå den vej og gå over et nyt firma. Men jeg tænkte, tiden er kommet til, at jeg skal, jeg skal prøve noget andet. Hvor gammel var du der? Ja, det er et godt spørgsmål. Så det var jo øh, det, er jo der, så, øh, der har jeg jo været omkring de 40. Ikke? Ja. Nogle vil jo sige, at øh, når man rammer 40, så rammer man øh, en midtvejs krise. Ja. Var det sådan en, et skillepunkt i dit liv, der kom i der? Altså, inden... Inden at, øh, jeg stoppede i Pfizer, der var jeg at køre sådan et metaltræt. Øh, at den måde at arbejde på øh, og navigere i det felt, så, øh, så det kan da godt være. Det er ikke sådan, jeg har tænkt det som, nej, nu er jeg 40 år, mit liv det er, gået så, så, er der gået så, så meget af på nuværende tidspunkt. Men, øh, men jeg, havde bare, jeg, jeg tror, jeg havde meget lyst og mod på at lære mig selv bedre at kende. Jeg kunne godt se, at øh, jeg har temperament med mig, som ikke altid er lige hensigtsmæssigt. Og det tror jeg, det var jeg meget nysgerrig på. Hvad må der lå i det, og hvad må der lå i mig? Og så tænkte jeg, i og med, at jeg blev fritstillet, så havde jeg jo mulighed for øh, at gøre nogle ting, uden at det havde sådan store økonomiske konsekvenser. Og så tog jeg en coachuddannelse, for jeg tænkte, ah, det var sådan en lille, let mulighed at lære at kigge på sig selv på, uden at, at det var alt for dybt Sådan for at Ja, lige nøjagtigt. Og der kom jeg jo ind øh, i, et helt, i en helt ny kontekst. Og jeg kan huske min ene underviser, som jeg senere kom til at arbejde sammen med i, øh, i nogle år. Han havde baggy jeans og sådan en øh, Jonax sportstrøje på. Og jeg kom jo fra habitverdenen og tænkte, hvad kan han lære mig, ham der? Og øh, jeg havde legnet alle mine bøger op. Jeg havde selvfølgelig kigget en masse ind, så ligesom for at vise, at øh, jeg havde kontrol over tingene. Det er nok noget af det, der sådan kendetegner mig, selvom jeg også kan virke ustruktureret. Og så gik vi i gang, og det var det mest fantastiske forløb, jeg har været med til. Der var to undervisere, og jeg kom til at arbejde sammen med dem efterfølgende, fordi der var et utroligt godt match i forhold til min erhvervserfaring, kendskab til det, og, og så deres kompetencer inden for det at kunne coache og formidle coaching. Så senere har jeg uddannet mange, mange hundrede coaches. Det viste sig, at han havde noget at byde på. Bestemt, bestemt. Og jeg tænker, at det er noget af det, der har været meget kendetegnende for mig, når jeg siger, at jeg er meget sort-hvid. Jeg kan godt lide at dømme, jeg kan godt lide at få have den her kontrol og rubricere mennesker, når jeg lige ser dem. Men det er også noget af det, jeg bliver mega meget udfordret på, fordi man indeholder jo meget mere end det, man lige ser mange gange. Og det er jo nogle af de gaver, at jeg har fået igennem livet, som gør, at jeg er blevet stærkere. Så man skal ikke skue hunden på håret? Ja, bestemt ikke. Bestemt ikke. Så fortsatte du som coach, eller hvordan? Ja, ja, så var det så, at øh, jeg fik CVR-nummer, det gjorde jeg i 2008, og tænkte, at øh, nu skulle jeg være selvstændig, og så, øh, og så startede jeg så op som selvstændig i øh, ja, en paraplyorganisation sammen med andre, så vi havde fælles markedsføring for at øh, dele nogle af de omkostninger, der var. Og dem var jeg sammen med fra, øh, fra 8 til 14, hvor jeg kunne mærke, at tiden var kommet til, at jeg skulle være helt mig selv. Jeg var rigtig meget på arbejde rundt omkring i Danmark, og meget væk fra min familie, og tænkte, at jeg vil egentlig gerne hjemme i min egen seng så mange aftener og nætter som overhovedet muligt. Og så, ja, så startede jeg og tænkte, at jeg elsker Fyn, jeg bor på Fyn, og der må være rigtig meget potentiale. Så egentlig meget interessant, så sent i mit liv at begynde at opdyrke det område, som har været så tæt på mig. Hvad ligger der i opdyrket? Jamen finde ud af, hvad er der af muligheder i forhold til at drive den virksomhed, som jeg har, hvad er det for mennesker og Hvordan kan jeg indgå i, i netværk og danne de her relationer, så, øh, ja, så vi bliver klogere på hinanden, og, og jeg kan se, hvad, hvad der er af muligheder. Ja, jamen øh, det, det virker jo til, at du faktisk har taget mange forskellige veje ja. for til sidst at finde den her gyldne mellemvej. Og undervejs i den her søgen, om man vil bruge det udtryk, der tog du også en, en HA, eller hvad, hvad var det, du sagde til starten? Nå nej, jamen, det var mens jeg læste, eller det var mens jeg arbejdede i Pfizer. Ja. Øhm, der, øh, der læste jeg HD Og det gjorde jeg egentlig Fordi jeg kunne mærke Som, som jeg sagde så, så er det godt at have noget økonomi med mm. I forhold til at, øh, at arbejde Inden for det område jeg gjorde i det hele taget tænker, at Det er vigtigt for alle uddannelser At der er noget økonomisk baggrund Fordi vi skal jo ligesom have Danmark eller verden til at vækste Og det gør vi ikke altid ved at sidde og føle et eller andet Men det gør vi også ved at kigge på nogle tal Samtidig med at vi kan føle så jeg, jeg kunne mærke samtidig med, at jeg solgte 
medicin, som jeg gjorde i den periode, så havde jeg også brug for at, at udvikle mig. Så derfor så, så, øh, tog jeg den her hurtige, også samtidig med, at jeg fik et barn mere, og ja, så der var nok at se til. Men på det tidspunkt, der gjorde jeg også det, som Søren, min mand, at øh, jeg valgte at sige, hvis jeg skal overleve i det her, altså fuldtidsjob og øh, to små børn, et spædbarn, og skulle læse, så var det også vigtigt, at vi ligesom fik gjort op, hvad er det, der skal være omkring os, i forhold til vores netværk. Så, så der fik jeg egentlig skåret en del fra, så i dag, der har vi et øh, forholdsvis lille netværk, men et meget stæt, st- stærkt netværk omkring os. Så det var der, at jeg læste de fire år der omkring øh, årtusindskiftet. Mm, så, så det lille netværk, det er altså nogen, der kender jer virkelig godt? Ja, ja. ja. Jeg holdt 50 års fødselsdag for, øh, ja, for så et par år siden, og der havde jeg inviteret øh, de kvinder, jeg holder allermest af med, og det er jo venskaber, der er over 30 år gamle, 35 år gamle, og der, der var sådan flere, der sagde, hold op. Det er godt nok nogle, nogle langvarige venskaber, du har. Og det er nok det, der rigtig meget karakteriserer mig eller min familie. Hvorfor karakteriserer det jer? Hvad, hvorfor er det, I vælger på den vej? Fordi vi egentlig godt kan lide, at der skal være et nærvær, og der skal være en autenticitet. Der skal være, at der er ikke noget skønnere, end når jeg sidder og snakker med nogen, og de så ved, når man, hvem var min mor, eller når jeg siger, klar gør, eller freja, eller... Så, så skal jeg ikke til at forklare, hvad det er, de gør. Så er der en indforståethed. Og det, 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 det er rigtig rart, også når man har et travlt arbejdsliv, som jeg har, og som vi begge to har, både mig og Søren, at vi ikke skal starte forfra hver gang. Vi er heller ikke de mennesker, når vi er på ferie, der skal ud og finde en masse nye mennesker, og siger, nej, så mødte vi dem og dem, og så hyggede vi med dem, og nu er det vores nye venner. Der er vi sådan meget, meget tilbageholdende, når vi er ude. Vi nyder vores eget selskab. Det er godt at kunne være i sit selskab, eller hvad ja. tænker du? Ja, det er det, og det kunne jeg nok blive bedre til. Så øhm, det tænker jeg helt sikkert, at jeg kunne. Jeg er jo en, et ekstrovert menneske, men jeg arbejder på også at hente energi i mit eget selskab. Men du har også en accept af, at det er okay at gøre, som du gør? Ja. Altså, jeg har du så nu spurgt, du, hvad, en, hvad en typisk arbejdsuge var for mig, og jeg siger sådan lige mandag morgen. Men jeg er jo nok mere, hvis man skulle tale mellem at være manisk og depressiv, så er jeg mere manisk, end jeg er depressiv. Og jeg, jeg har ikke rigtig morgener, hvor jeg sådan tænker, nej, det er svært at komme ud af sengen, eller holde det op, jeg gider ikke i dag. Øhm, jeg er menneske, og jeg kan godt lide at komme ud af min seng om morgenen. Og jeg er hver dag sådan spændt på, hvad, hvad bringer dagen. Ja, Jeanette, du har jo ligesom været vidt omkring med uddannelser, sygeplejerske, en HD og en coachuddannelse. Og du bevæger dig inden for hospitalsverdenen, altså som sygeplejerske. Du har bevæget dig inden for medicinalindustrien. Du har arbejdet sammen med den underviser, som du havde inden for coaching, i forhold til at uddanne andre. Du har startet et netværk op i Odense. Du er selvstændig på, ja det er jo siden 2008, så det må jo være på 11. år næsten. Ja, det er 11. år, ja. Så du har været inden for rigtig mange forskellige miljøer, du har taget lidt forskellige uddannelser, og nu sidder du så tilbage som snart 53, det var dine ord, det var ikke mine. Hvad er det, hvad er det hvis du skal summe op, hvad er det, der, der gør, at der stadigvæk er noget power, noget drive fremadrettet? Altså, hvad har du lært? Hvad tager du med dig? Ja, det er jo et lille let spørgsmål, Sten, kan man sige. Jamen, hvad tager jeg med mig? Jeg tager, altså, jeg tager min, min livserfaring og prøve at skabe min egen livsfortælling i den, og så prøve at øh, bevare min egen integritet. Jeg, øh, jeg tager det med, at øh, mennesker er meget forskellige, og alligevel så er der nogle ting, der er meget ens. Jeg øh, tager det med, at jeg har nogle rigtig gode kompetencer i forhold til at udvikle mennesker, øh, både på individuel plan, men også når der er flere samlet. Jeg tager det med mig, at rigtig mange mennesker faktisk er ensomme. Rigtig mange mennesker, om det er ledere eller medarbejdere, kan tvivle på sig selv og putter sådan, bliver måske en lille smule teflon belagte. Og, og det er bare ikke særlig godt at gå rundt med. Altså teflon er fint nok, men når alt altid glider af, så, så er det svært at nå ind. Så, så det at komme ind og egentlig arbejde med det, og jeg vil sige ikke blive en bedre udgave af sig selv, 
Men få en større forståelse for sig selv, få en større indsigt i sig selv, er noget af det, der, det er noget af det, der driver mig i hverdagen. Og det er noget af det, der gør, at når nogen snakker om pension, når jeg skal på pension, så tænker jeg pension. Jeg tror egentlig aldrig, jeg kommer til at gå på pension. Det kan godt være, at jeg arbejder lidt færre timer, men jeg kommer aldrig til, og det kunne jeg ikke forestille mig. Skulle jeg gå med en golfkøl i hånden eller et eller andet, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg vil arbejde til den dag, jeg lukker øjnene. Det gjorde min mor også, hun døde desværre meget tidligt. Men det er måske noget af det samme, at der vil være for mig. Så, så det at bruge, hvad har, lige, hvad har det lært mig? Altså det at bruge mig selv i nogle, øh, altså med nogle faglige værktøjer. For jeg har meget, meget stor respekt, det vil jeg sige. Jeg har meget stor respekt for viden, jeg har meget stor respekt for evidens. Jeg, jeg synes det er vigtigt, at vi prøver at øh, bygge bro mellem teori og praksis. Jeg bliver meget trist. Når du sagde, at jeg havde en kursuddannelse, jeg har faktisk to kursuddannelser, og den ene den har jo så varet over flere år. Men, men jeg bliver meget trist, når jeg møder nogle mennesker, der for eksempel har været udsat for stress. Så siger de, nu kan jeg lave stresshåndtering. Du skal bare komme til mig, fordi jeg ved lige, hvordan du har det. Det synes jeg er rigtig farligt. Der er det vigtigt at gå ind og se på, hvad ligger der egentlig af evidens inden for det område, man arbejder med. Og selvfølgelig også forstå, at Evidens er jo en ting, er jo ofte lavet ud fra en normal fordeling, og at vi er individer, vi er unikke. Men at have det med, det er vigtigt for mig. Jeg vil meget gerne koble teori med, med praksis. Det vil sige, du tager udgangspunkt i, at evidens skal være fundamentet, du, ja. du bevæger dig ud ja. fra. Ja. Men er også bevidst om, at evidens måske ikke altid kan, hvad kan man sige, belyse det, du har behov for. Ja. Ja. Men det er vigtigt for mig, at der er flere perspektiver, øh, flere forskellige perspektiver. På tingene, og det er vigtigt for mig, at man ikke bare har en model til et eller andet, og så skal alt nok gå. Eller jeg, og jeg møder jo mange mennesker i min hverdag, som har altså store udfordringer, store, store, store problemer. Og så prøver de at gøre et eller andet for at fikse sig selv. Og så kommer de et sted hen, og så får de viden, om hvis du gør sådan og sådan, så bliver alt godt. Men det er jo ikke sikkert, at alt bliver godt, fordi det er jo ikke sikkert, at det virker for mig, det der lige skal til. Så jeg har, meget, jeg har meget stor respekt for den evidens, der er. Ligesom jeg også gerne vil have, at der er en stor respekt for den erhvervserfaring, som folk har. Altså, øh, mange har jo mange, mange års erhvervserfaring. Og hvordan kan vi, hvordan kan vi bruge den? Jeg har, et, øh, jeg har et meget stort ønske om faktisk tre ting. Et, jeg vil gerne være med til at revolutionere folkeskolen. Jeg vil gerne være med til, at når øh, vores skønne unge mennesker går ud af 9. klasse, så er de helt... 100% sikre på, at der er noget, de er rigtig gode til. Jeg oplever mange, som er meget usikre, når de går ud. Så vil jeg gerne være med til at skabe arbejdspladser, hvor der er egentlig sundhedsfaglige konsulenter, kan man sige. Det kunne være, det kunne være individer med en uddannelse inden for, for idræt og sundhed, som jeg har været meget tæt sammen med, hvor jeg kan se, hvor mange forskellige aspekter man har i forhold til det og og være strategisk omkring sundhed. Og sammen med den her konsulent, vil jeg gerne have, der var et rum, ligesom man i dag har massører, og man kan gå ind og trykke på muskelmioser, eller man er fysioterapeut, så skulle man også have en samtalepartner. Det vil jeg meget gerne, det kunne være en erhvervscoach, det kunne være en psykolog, det kunne være en et eller andet, det går ikke så meget, men bare det, man havde mulighed for. Og det var lige så naturligt at gå ind af den ene dør, som af den anden dør, så man havde det, fordi rigtig mange mennesker har tankemøller, og mange er bange for, fordi man sidder i nogle relationer, hvor man kender nogen, og egentlig fortæller, hvordan man har det. Så det vil jeg gerne være med til at, øh, at sikre, at det også kom, inden at, øh, at jeg engang skal, skal gå af, eller ikke være her mere. Og den sidste ting, det er udviklingen inden for SMV-segmentet, altså små og mellemstore virksomheder, som jo er i stigende vækst i disse år. Der sidder jo rigtig mange ejere, der har fået en god idé, og pludselig så vokser den her idé, og man skal ind og have flere medarbejdere. Og det er ikke sikkert, at man har lyst til at interagere med de her medarbejdere. Så jeg oplever, at der er mange, som har det dårligt på arbejdspladsen, og egentlig fordi man ikke nødvendigvis har de ledelsesmæssige kompetencer, der skal til. Og det er der ikke noget at sige til, fordi det er noget andet, man er optaget af. Men som Bente Sovnfrej sagde her for nogle år siden, så synes hun, at alle som minimum skulle have to dages uddannelse i ledelse. Og, og det hylder jeg meget. Så jeg vil elske at være med til at arbejde med lederskab hos dem, der skal have med andre mennesker at gøre.
Så alle ligesom har noget formalitet inden for det. Mm. Fordi jeg ser, at øh, der sker nogle misforhold, som ikke er særlig sunde. Når vi kigger på, jeg arbejder meget med strategisk sundhed i, øh, i den anden virksomhed, sådan helbred. Og der kan vi jo se, at øh, den nationale sundhedsprofil, som naturligvis er en af dem, vi følger meget tæt, at vi er meget, meget rige på kroner og i Danmark, men vi har det skidt, både inden for det fysiske, psykiske og sociale. Dårligere, vi har det før. Ja, det ja. kan vi se. Der er jo lavet målinger fra 10, 13 og 17, hvor man har målt på de her tre øh, områder, som, som værende strategisk vigtige for sundhed. Og der kan man se, at det, det går dårligere og dårligere og dårligere. Desværre. Især inden for, øh, for de unge. Rigtig mange unge har, øh, har angst, lider angst, har det er mentalt dårligt. Og der er, ikke noget, altså, der er ikke noget mystisk i det at være mentalt sund. Det er egentlig, at man kan indgå i relationer, og man trives, og man kan håndtere de udfordringer, man står overfor. Øh, og har tilpasse med udfordringer. Og det er åbenbart et stort problem. Så det handler måske om strategier, man ligesom skal gode, eller hvad? Ja, ja. Altså det gør det, det handler om rigtig meget om det her nærvær. Det handler om at være sammen. Det handler om ikke at skal være på, og ikke skal tage 200 billeder og lave et filter for at finde det ene billede, der skal være rigtigt, at man skal flashe for at, for at tage sig rigtigt ud. Der er en stor, stor usikkerhed forbundet med de sociale medier i dag, og vi mangler det her, vi mangler det her nærvær. Det at være sammen fysisk og ja, stå over for hinanden, sidde over for hinanden og tale sammen. Du lytter til en podcast fra Sund Helbred, hvor vi taler om et meningsfuldt liv. Er du nysgerrig på, hvad virksomheden Sund Helbred laver til daglig, kan du gå ind på sundhelbred.dk. Med os i studiet i dag har vi Jeanette, der til daglig er selvstændig konsulent på sit 11. år. Til daglig arbejder Jeanette på at få mennesker til at virke. Ja, jamen det virker jo til, at du sådan kommer vidt omkring, når vi snakker sundhed. Og det gør du selvfølgelig ikke bare på grund af din uddannelse og... Ja, din forståelse for en, en god økonomi i virksomheden også kræver, at der er noget sund, sundhed i omkring virksomheden. Øhm, grunden til, at du så vælger at stoppe om morgenen, altså du sagde, at mandag kan være lidt hårdt at komme i gang med, det tror jeg, de fleste kender, og trods at man måske har et arbejde, der, der betyder rigtig meget øh, for en. Men hvad er det, der gør, at du vågner om morgenen og tænker, at det er faktisk okay at gå på arbejde her? Det er... Fordi jeg synes, jeg altid har nogle spændende arbejdsopgaver at stå op til. Og selvfølgelig også fordi jeg er i den meget privilegerede situation, kan man sige, at jeg har en familie omkring mig, som fungerer. Det, det har jeg tit tænkt på, at jeg kan jo godt være ude, når jeg laver mange forskellige arbejdsopgaver. Jeg arbejder jo meget tæt med og på mennesker. Så det vil sige, at nogen får jo også mega meget modstand på mig. Nogle går også i proces. Nogle gange er det hårdt at være i det her arbejdsfelt. Men når jeg så kommer hjem, og jeg har 100% tryghed hjemme, så har jeg mulighed for at lede op. Så jeg har den opbakning, der skal til langt hen ad vejen. Så jeg tror måske, det samme med, at jeg laver de ting, jeg godt kan lide. At det er det, der gør, at jeg bare godt kan lide at stå op. Så er du sikker på, at der er nogen, der kriber så frem du skulle falde? Ja. Yeah. Det, det, det er jeg, altså ja, 100% sikker kan man være det, det ved jeg ikke, men, men det er jeg sikker på, og hvis jeg ikke lige har min lille familie, så har jeg mit netværk omkring mig, som, som, som jeg ved, hvis jeg ringer og siger, jeg har problemer, eller har du tid, eller et eller andet, så vil der være en, der vil sige, selvfølgelig har jeg det. Ja, det er dejligt at høre. Har du øh, nogle dage i ugen, eller måneder, når man vil, hvor du tænker, i dag har jeg bare lyst til at blive under dyrene? Altså jeg kan have nogle gange i weekenden, fordi der ikke er det arbejdspres måske. Så der kan jeg mærke, jeg ved ikke om det er noget med alderen at gøre. Men der kan jeg nogle gange godt ligge lidt længere i sengen, end jeg egentlig sådan synes er okay. Hvad vil det sige? Ja, det vil sige, så kan jeg godt ligge til klokken 9.30. Og så kan jeg blive lidt irriteret på mig selv, fordi jeg synes jo, at hver time er så vigtig, så jeg burde jo have noget op og lave et eller andet. Men det er ligesom sengen, den, den trækker lidt der i weekenden. Så det er et sted, hvor du også lader op så? Ja, det er det. Perfekt. Har du godt råd til, hvordan man kommer ud af det her? Altså nu snakker vi godt nok om, at det er weekenden. Øh, uden at jeg skal lægge ord i munden på dig, men jeg kan måske sidde tilbage og tænke, du må også have nogle dage i din hverdag, hvor du tænker, dynen den er varm, og det regner udenfor, og ja, det kunne jeg hyggeligt bare lige at høre det radio og til i morgenen. Men det synes jeg simpelthen ikke. Så, så det har jeg faktisk ikke, Sten. 
Jeg, jeg kan virkelig godt lide i hverdagen at komme ud af min seng. Det betyder ikke, at jeg ikke kunne ligge 10 minutter længere og altså sige, ej nu, men, men jeg, har, jeg, jeg kan godt lide at komme op og komme i gang med dagen. Fordi jeg synes, jeg har noget meningsfyldt at stoppe til. Det, det er nok rigtig meget det, der driver mig. At jeg, jeg, mit arbejdsliv, øh, mit familieliv giver utrolig meget mening for mig. Så hvis du skulle give nogle råd til dem, der sidder derude og tænker, at jeg har det faktisk ja. meget lidt hårdt, når ja. jeg skal sidde om morgenen, ja. hvad kunne det være? Det kunne være at bruge for noget, hvad der er vigtigt for dem i deres liv. Jeg ved, der er nogen, som trækker lidt i en retning og siger, at det er det med værdier, det er bare noget, man har lavet. Fordi man synes, det er smart. Jeg vil sige for mig, jeg har tre vigtige livsværdier. Det er kærlighed, det er autonomi og det er læring. Og det er det, jeg ved, jeg gerne vil have ind i mit liv på mange, mange, mange forskellige facetter. Og hvis, jeg find, altså hvis man finder ud af, hvad der er vigtigt for mig i mit liv, så vil der være mange, som kommer ud af det hamsterhjul, som man sidder i i dag. Møder rigtig mange, som bare kører i samme trædemølle dag ud og dag ind, og som egentlig ser sig selv som et offer i eget liv, eller er udmattet, udbrændt. Så det at finde ud af, hvad er det, jeg vil med mit ene liv. Jeg tror, fordi det er noget, jeg har tænkt over, fordi min mor døde, da hun var 63 år gammel, så tror jeg, at jeg har stoppet op måske lidt før andre gør, og så har jeg fundet ud af, hvad skal der være i mit liv? Hvad skal give mening i mit liv? Og det, og det er jeg jo fast i. Jeg er selvfølgelig også, kan man sige, privilegeret i forhold til, at jeg så er gift, altså har en mand, som tjener nogle penge, så det vil sige, at jeg er jo ikke ene for sjov, som jeg ved, der er rigtig mange andre, der er. Og, og det kan nogle gange gøre, at man træffer beslutninger på andre måder, hvis man, hvis man har børn, man skal have et ansvar for samtidig med, at man skal sikre dig til overhovedet. Men der er mange ting, der kan lade sig gøre på andre måder. Hvis, hvis man tør at kigge på, hvad er egentlig vigtigt for mig i mit liv. Så det, det lyder som om, man skal tørre at være sårbar. Helt sikkert. Og åben for, Helt sikkert. for Helt sikkert. hvad der giver mening. Jeg ser jo rigtig mange øh, kvæg, jeg arbejder med, med udvikling af også folk, der, der har gået ned med for eksempel stress. Jeg ser jo rigtig mange supermænd, der bliver til skrøbelige mænd. Så hvad ligger der lidt? Jamen der ligger jo det at de har kunnet klare alting Og det er jo bare tonsæt sted som supermænd gør Og lige pludselig så kan man ikke finde det Fordi der er nogen der, der siger eller gør nogle ting som, som ikke er hensigtsmæssige for dem Og så, så er det sådan at vi balancerer på den her knivspids Så der skal egentlig ikke altid så meget til så Før man lige... pludselig kan til det ja. Ja, Så lige udtryksæt bliver det lige pludselig for tungt Ja det må man sige Og når man så går der på den her katteryg, hvor der ikke er meget plads, man kommer til at træde lidt ved siden af, så kan der være far for, at man vil ud over den ene side. Ja, der, er der er langt ned. Ja. Ja. Rigtig mange, og det er jo noget af det, som jeg er meget optaget af. Jeg er meget optaget af den sociale konstruktion, vi indgår i som mennesker. Jeg er også meget optaget af det individ, altså det, jeg har inde i mig selv, af følelser og tanker. Og hvordan får vi det kombineret? Hvordan gør vi det? Jamen det gør vi ved at, at finde ud af, hvis vi for eksempel sidder sten og vi skal have noget til at fungere, så finder vi ud af, hvad, hvad er det vi skal tale om, hvad er det for roller, hvad er det for mål, hvad er det for arbejdsdeling vi skal have, øh, hvad er det for diskussioner vi har, hvorfor får vi de diskussioner, det kan der være mange grunde til selvfølgelig, men hvorfor ender vi i nogle bestemte diskussioner, som nogle gange er meget hensigtsmæssige, og andre gange ikke er så hensigtsmæssige, og dem der ikke er så hensigtsmæssige, der som jeg siger det, der er det vigtigt at finde ud af, okay, hvad er mit bidrag ind i det her? Hvad er dit bidrag ind i det? Og så kan det godt være, at vi skal gå tilbage og så sige, okay, hvordan kan jeg så måske være med til at ændre noget hos mig, som kan gøre, at vores diskussioner de, de bliver mere frugtbare? Og ligesom du måske også vil have noget, at du med fordel kan ændre. Jeg, jeg oplever, når jeg ser på, på den erhvervserfaring, jeg har, jeg oplever rigtig mange, som har meget brug for at skyde skylden ud på dårlige ledere, dårlige medarbejdere, dårlige ægtefælde, dårlige kæreste, dårlige et eller andet, fordi det er så svært at være i selv. Og, og der er min filosofi, at det er vigtigt at gå ind og kigge. Ikke at jeg skal tænke, at jeg er et menneske med masser af fejl, men jeg skal prøve at gå ind og finde ud af, okay, skal jeg trække det her lidt mere? Skulle jeg lige være opmærksom på, hvordan er det nu, når man arbejder med konflikthåndtering, at man går ned ad den her konflikttrappe, skulle jeg lige stoppe op og trække ved dig lige bede dig om at prøve at fortælle om, hvordan du oplever det her en gang mere, i stedet for, jeg sidder fastlåst og gerne vil have min mening tro på det igen, hvis det ikke bidrager til det fælles tredje, altså det, der er formålet med det, vi skal Så det er vigtigt at tage ejerskab? Meget. Altså jeg vil sige, noget af det allervigtigste for mig, et er at få mennesker til at virke, men noget andet er også at skabe en svarlig mennesker. 
Så du arbejder med sundhed på, på mange forskellige områder ja. og på mange forskellige retninger. Ja. Hvordan, hvis du skal beskrive sundhed, hvordan vil du så beskrive sundhed? Jeg vil beskrive sundhed ud fra sådan en 360-graders analyse, egentlig, hvor at sundhed for mig det er at gå ind og kigge på det, på det fysiske, det psykiske og sociale. Egentlig sådan en biopsykosocial tilgang. Vi kan godt lide som mennesker, vi elsker når ting, det gør vores hjerne, vi er meget optaget af at arbejde med vores hjerne. Vi kan godt lide, at ting er delt ind i kasser. Det er den måde, vi bedst modtager den information, vi får. Så hvis man forestiller sig, at vi har en tallerken med mad, og der er noget kød, og der er noget sovs, noget kartofler og nogle grøntsager, så kan vi godt lide, at vi kan se, hvordan tallerkenen er inddelt med de her forskellige ting. Vi klasker det ikke bare oven i hinanden på tallerkenen. Det vil de færreste gøre. Men i det øjeblik, det kommer ned i maven, så kan vi ikke skille det af. Jeg ser faktisk også på det lidt med en mayonnaise. Du har nogle, nogle enkelte dele, som du skal blande sammen til den her mayonnaise. Det er helt klart og tydeligt, hvilke enkelte dele der er. Der skal noget olie, og der skal noget salt, og der skal noget peber, og der skal noget, noget æggeblom. Men i det øjeblik, du har blandet det sammen, og hvis jeg beder dig om at skille de her dele af til enkelte elementer igen, så kan du ikke. Det er fuldstændig umuligt. Så det vil sige, at der opstår det, der hedder kompleksitet i det her. Du kan, ikke bare, du, kan, du kan ikke sige, at det er svært. Du kan, du kan skille noget, du kan samle noget, du kan skille der igen, og det bliver identisk. Det kan du ikke. Og det er også sådan, jeg ser sundhed. Så, øhm, så for mig er det, er det egentlig vigtigt, at der er en balance i forhold til det fysiske, psykiske og sociale. Og mit hovedfokus i det her, fag min baggrund, min erfaring, det jeg har arbejdet med, det er så meget inden for det, for det psykiske, for det mentale område, at jeg har mine spidskompetencer. Det er også derfor, at jeg blandt andet arbejder sammen med dig og med Mikkel, fordi jeg er jo sindssygt dygtig også på det område, men også inden for det, det fysiske og fysiologiske. Så det der med at få det hele ja, ud af mennesket, og bare at sige, at du er psykisk usund, du er fysisk usund, og du er socialt usund, men det er det hele ja, ud det er det. Så jeg har lige haft en samtale tidligere i dag med, med en mand, som faktisk Socialt øh, meget meget isoleret Og det har han ikke ligesom set som det er en del af hans sundhed Bare tænker om det som det er Fordi han egentlig har valgt at arbejde altid Men han har brug for det element Og der er en ubalance der Som vi jo så kan gå ind og arbejde med og se Hvordan kan vi få en balance i der I forhold til hans 360 graders sundhed Hvordan gør man det? Hvis du har en mand der er ensom Ja, det er gammel, det er kommet Midt i 50'erne. Ja, mm-hmm. Og det, det er nok ikke uh, usædvanligt, at vi finder noget, der oplever ensomhed. Det kan vi jo se på den danske nationalsundhedsprofil. Uh, men hvordan arbejder man med ensomhed? Det kommer jo an på, hvad der er, man kan sige. Nu, nu, nu består hans ensomhed i, at han, uh, han arbejder til daglig som chef, og arbejder 70-80 timer om ugen. Han uh, er blevet skilt for uh, 11 år siden. Hans yngste datter flyttede hjemmefra sidste år, så nu er han egentlig alene i sit hus, når han kommer hjem fra arbejde. Og han arbejder så meget, at, at han er drænet, han er brugt, han har ikke så meget energi tilbage, når, når han kommer hjem. Og derfor synes han ikke, det er så relevant at have det sociale element med indover i forhold til hans sundhed. Men, men han er så rigtig meget ramt af, af stress, altså af de symptomer, der ligger i forhold til, til, til det at have stress og at diagnostisere det sin læge i forhold til det. Og, øh, og der har vi så været inde og kigge på, hvad er egentlig vigtigt for ham i hans liv. Og, og se på, jamen, hvordan kan han få nogle andre relationer, som ikke nødvendigvis er en kæreste. Fordi han starter med at sige, at jeg, jeg skal også prøve at finde en kæreste. Jamen, det har jeg haft et par gange, og det fungerer ikke rigtigt. Og så siger jeg til ham, hvem siger du, vi skal ud og finde en kæreste? Og det var ligesom det, han tænkte. Hvad kunne der ellers være fællesskab og indbrud i? Så det talte vi om. Og så talte vi lidt om, at øh, han ville faktisk rigtig gerne i gang med et missionscenter. Han ville gerne spænde, det kunne han godt lide. Så kunne det være en mulighed. Øh, vi har også aftalt, at han skal prøve at gå hjem og kigge øh, i f.eks. FOF's nogen aften, eller de der kataloger for, hvad der er fritidsinteresser. Og prøve at se, er der et eller andet, der interesserer dig? Fordi han havde faktisk ikke noget, som var interesseret ham over sit arbejde. Men for at prøve at indgå i nogle fællesskaber, hvor det er lidt uforpligtende, men hvor man alligevel kan være social sammen med andre. Så det kunne være en måde at gøre det på. Noget er jo også at blive bedre til, nu, nu var han dygtig til at kommunikere, men det kunne sagtens være, at det var det at øge sine kommunikative kompetencer. Det er at blive bedre til at stille spørgsmål, det er at 
være mere, hvis man ikke kunne lide, hvis man henter meget energi hjemme, og ikke kan lide at komme ud i fællesskaber, fordi man tænker, hvad skal jeg sige? Så kunne vi jo lære sådan nogle spørgsmål, der kunne være på ryggraden, som man kunne stille dem. Og det kunne også være, hvordan går du ude i et rum? Det der er der mange, der er tilbøjelige til, hvis de er lidt introverte. Af min erfaring, praktisk erfaring, det er, så går man hen, hvor der sidder to i forvejen og snakker, men de to, der sidder og snakker sammen i forvejen, er jo nogen, der har en god dialog, og de er ikke nødvendigvis interesseret i en tredje mand. Og så kan man have den her oplevelse af at blive afvist endnu en gang. Så det er bedre at gå ind og skimme rummet igennem og se, hvem står også alene. Og så, så kan man have sine spørgsmål med, så kan man stille dem. Så kan man starte en dialog på den måde, altså øve sig selv i forhold til det. Så der, der er jo mange, der er jo ikke bare et svar på, hvordan bliver man mere social. Men man kan jo koble det med noget, det man godt kan lide. Så har man jo så har man tryghed og en motivation i forhold til at, at interagere. Det er jo vigtigt for os. Det er jo vigtigt for os. Vi fødes som sociale væsener. Og derfor skal vi også have nogle mennesker omkring os. Nogle gange så kan man jo også sige, at øh, man kan komme til at lide noget ved ja. at møde mennesker. Ja, det er rigtigt. Ja, så den kan også gå den anden vej, tænker jeg. Mm-hmm. Ja. Og det tror jeg, mange af dem, som, som sidder derude og har en sport, de, de synes er fantastisk, eller et fællesskab, eller et eller andet, der er fantastisk, så er måske ikke nødvendigvis det, man laver med personer, men personer i sig selv, der bare gør, at det hele bliver ja. fantastisk. Helt sikkert, helt sikkert. Du, du nævner den biopsykosociale model i forhold til sundhed, og nu vil jeg godt udfordre lidt, fordi jeg prøver lige at skille den en lille smule af, selvom, selvom vi et eller andet sted begge to er bevidste om, at sundhed er altså en komplet sag. Så derfor får du altså lige et spørgsmål på det fysiologiske, og det er om, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om dit daglige aktivitetsniveau i forhold til sport med mere. Har du et ønske om at være mere eller mindre aktiv i din dagligdag? Hvorfor? Så nu kommer du tæt på dem i forhold til nogle af de steder, jeg er ikke så glad for i forhold til mig selv. Men jeg vil, jeg vil gerne være mere aktiv. Jeg har været rigtig meget for til fire år siden. Der var jeg meget, meget aktiv. Jeg løb, synes jeg, i min optik, men jeg løb omkring 45 km om ugen. Og, og jeg var i motionscenter anden dag, og jeg var virkelig fedt. Øh, en flot øh, trænet kvinde, vil jeg sige, og var der flere, der sagde. Men øh, jeg kunne ikke rigtig høre at have det der aktivitetsniveau. Altså det irriterede mig at bruge så meget tid på sport. Hver gang så skulle jeg jo afsætte mange timer, altså over en time til at løbe. Øh, I min alder, eller for mig i hvert fald, med de der 10 kilometer, ikke? Og øh, jeg, 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 jeg mistede bare motivationen til at løbe. Så, så i dag, der løber jeg på en god løber i 10 km, to gange 5. Og så er jeg emotion. Altså, jeg synes, det er vigtigt også at træne med redskaber. Jeg kan godt lide at egentlig have en stærk krop. Det giver mig noget tilfredsstillelse at mærke. Så ikke kun at løbe, men det også kan, kan løfte noget. Så jeg går i fitnesscenter et par gange om ugen. Jeg har lige startet en fysioterapeut på sådan et hold forløb, som sådan rimelig hårdt, men også for hele tiden er jeg sikker på at gøre øvelsen på den mest optimale måde. Så ja, mit korte svar, jeg vil gerne være mere aktiv. Jeg skal til at sanse sport på sommerferie 14 dage, og der har jeg en drøm om, når jeg kommer hjem derfra, jeg har været der mange gange før, så, øhm, så har jeg fået en rigtig dejlig motivation. Hvorfor vil du gerne være mere aktiv? Du sagde lige, at det trænede dig før. Men det gjorde det at være så meget aktiv, jeg vil, jeg vil ikke op at være lige så aktiv. Okay. Men jeg vil måske gerne løbe 5 km tre gange om ugen, og så ind imellem en 10. Jeg, jeg kan også godt lide det der med, at kan sige, at det gør noget for mig, at kan sige, om jeg kan løbe 10 km. Det, så bliver jeg stolt af mig selv. Mm. En følelse af at komme til her. Ja, lige præcis. Ja, rigtigt. Ja, det er, det er egentlig meget spændende. Ja, det er det, og det føler jeg. Når jeg kan, altså når jeg, og når jeg også kan mærke, at jeg er stærk i mig selv. Det betyder meget, altså stærk i mig udenpå. Ja, nu nævner du selv øh, stærk i mig, og, øh, og det leder mig lidt videre til mental sundhed. Ja. Altså, du løber 10 km, og øh, det er jo fordi, du kan. Giver det noget mentalt, for også, at du ser på den samlede mentale sundhed, nu er det jo ikke kun baseret på sport, men også? Jamen det gør det, det, gør det helt sikkert. Øh... Der er jo meget med det der, om tykke mennesker er altid glade mennesker, og, og det passer jo ikke. Det jeg oplevede, jeg havde store vægttab der for nogle år siden, og det var rigtig dejligt at ikke holde ved lige med al den her sport. Og det jeg oplevede, og øhm, det kan meget vel være min egen psykiske barriere, men det var, at 
hvis hun har været normal vigtig, så kunne jeg fjerne en barriere i forhold til at møde andre mennesker på det der måde. Uanset om vi ved det eller ej, så scanner vi jo, når vi møder et nyt menneske. Og hvis du er for tyk, så siger det rigtig meget om, at der er nok ikke den her kontrol, som der er ved andre, eller hvis man er meget tynd eller noget. Så ja, så det gav mig noget helt klart på den front, at jeg følte, der var en barriere, mindre jeg skulle igennem at møde nye mennesker, og møde mange nye mennesker. Jeg kan godt møde 100, altså interagere med over 100 mennesker på en uge. Men du siger jo faktisk, at du selv er alene her, du siger, at jeg, jeg føler, ja. at det er en usikkerhed, der ligger hos dig. Oh. Øh, altså hvad, hvad mener du? Ja, jeg føler, at der var en barriere det, at jeg Ja, ja, men det er det der Ja, ja, helt sikkert Altså jeg er da selv et uh, meget usikkert menneske Det er jo det, um, Og det gør jo så hvad Det gør jo nogle gange, så bliver det pakket ind I et skjold, som så kommer til at hedde arrogance Altså det, det bruger jeg det nogle gange at vide At uh, jeg virker arrogant Eller jeg er meget sådan uh, altså, Bombastisk Eller jeg går lige på og hårdt og, ja. Men uh, jo Inde i er der, der jeg vil sige, en lille usikker pige. Er det noget, du arbejder med? Det har jeg jo gjort, altså siden 2008, da jeg tog min, min kursuddannelse. Jeg, jeg er også så privilegeret endnu en gang, at jeg er i en samtalegruppe, vi fire, der mødes hver 6. uge, øh, og taler sammen fra kl. 17, tjekker vi ind, til kl. cirka 11, og der har vi sådan, hvad jeg har ordet, og vi snakker i, om relevante ting, omkring livet, omkring os selv, så der er en ekstrem fortrolighed og det, og det gør vi så ofte Og det hjælper da rigtig meget At få lov til det Og det at vise at jeg er også bare et menneske jeg er, glad, jeg er glad i mit liv Men til glæde hører der jo også Nogle sover som jeg ser det vi, Altså livet er jo ikke bare Nej, her kommer jeg og alt er lykkeligt Så, så jeg har et stort issue i forhold til mig selv Og om jeg er god nok Det værste nogen kan sige til mig Det er du er heller ikke så klog Fordi ja, det, det, det gør det Det er vigtigt for mig At fremstå altså, som en vidne kvinde Det vil jeg meget gerne Og du gør dit for det? Det synes jeg Jeg kunne måske gøre mere jeg er også, Jo ældre jeg bliver vil jeg sige Jo mere kan jeg også trække på min erfaring Men jeg prøver da at holde mig, at holde mig opdateret Det vil sige Du tager 2008 Med en Uh, hvis du skulle sætte noget på den uh, udvikling Eller mangel på samme Altså jeg kunne forestille mig at have været udvikling Jeg kunne arbejde med dig selv Hvad har så været Den, den største barriere uh, Mentalt set Altså i den her udviklingsproces du har været igennem Jamen det vil jo være uanset Hvor meget at, at jeg har udviklet hvor, hvor, meget, hvor meget jeg kan og hvor meget bedre jeg er Til mange ting i dag øh, Fordi jeg har været igennem den her proces hvis, hvis jeg bliver presset op i et hjørnesten og så er jeg stadigvæk genetisk fem år Så alt det jeg har tillært mig Det der med hvad har du, altså, hvad har du med i dit DNA ikke? Og hvad er, sådan, hvad er sådan din naturlige adfærd Og så kan du have den tillærte Og jeg har rigtig meget tillært adfærd Men så altså, Den største barriere eller den største irritation Vil jeg sige det er der, Så bliver det ligesom jeg var okay. Altså du har jo nogle mennesker omkring dig Altså nogle nære relationer Som du øh, sparer med Og som, øh, som ligesom er et fundament For at du kan tage nogle chancer er der nogen af de personer her, som tænker, at jeg kunne godt bruge nogle flere tæt på mig som person, som Jeanette? Eller mener du, at du har den omgangskreds, der er behov for, for at, at blomstre, for at have et liv, der, der ligesom er spændende og interessant? Ja, altså jeg, vil jo ikke, jeg synes jo aldrig, altså jeg er jo altid lidt, jeg er lidt nysgerrig anlagt, og jeg vil jo aldrig sige, at nu har jeg bare det, nu lukker jeg cirklen. Det, det gør jeg ikke, men jeg... jeg Altså, jeg har oplevelsen af, at jeg føler, at der er dem omkring mig, som jeg har brug for. Det er ikke sådan, at jeg går over her. Nogle gange kommer der nogle nye fællesskaber, opstår arbejdsmæssige fællesskaber eller noget, øh, hvor at det også kan, kan ende ud i, i, i noget socialt uden for det arbejdsmæssige. Og det er da, det, det er da rigtig dejligt at opleve, men jeg synes, jeg, altså, som jeg siger, jeg har få, jeg har en lille omgangskreds og en lille familie. Men, øhm, men jeg synes ikke, at jeg mangler nogen. Har du et, øh, et råd til dem derude, som måske bliver de hyre efter flere og større netværk og flere likes, eller, man vil, eller flere bekræftelser? Altså jeg selv like hunters, det, det vil jeg godt gå. Jeg, 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 jeg kan godt lide at læse billedbladet, hvis det er der. 
Og jeg er legekunder Så på den måde der, der er jeg ikke så bange for at sige Jeg går lige nu, jeg slår et eller andet op, og der kommer nogle langs Jeg ligner at tjekke om der er nogen der liker det Og hvis der er mange der liker det, så, så bliver jeg lidt glad ind i ja. så, så, så sådan er jeg ved at være Helt hovedløs ærlig at sige Men det er ikke noget, der har betydning for, om, om jeg bliver ked af det eller ej. Så, øh, så det, mit gode råd, det er egentlig, at øh, man kender sig selv så godt som muligt. Og man ved, øh, altså, at, at man nogle gange også kan grine lidt af sig selv. Det kan jeg også. Jeg, jeg kan virkelig nogle gange grine af mig selv. Og jeg kan også lade andre grine af mig, uden at jeg bliver stødt, selvom jeg siger, at jeg vil helst ikke høre, at jeg ikke er særlig klog. Men omvendt. Så laver jeg også bare nogle fjollede ting nogle gange Som jeg godt selv kan se Så det at tage med lidt lethed på sig selv Og prøve at blive opmærksom på Hvad er det, hvad er det jeg har brug for Hvad er det jeg gerne vil Så kommer du også til at udstrykke jeg har, jeg har prøvet at lave sådan en små minitest Jeg har gået ud i butikker Og så har jeg bare været meget smilende Og overskudsagtig og sagt nogle søde ting Til de ekspedienter der har stået Og jeg har fået mere med hjem end jeg har betalt for Så har jeg også prøvet det modsatte og set sådan meget suget og være sådan øh, meget irriteret over alt, hvad jeg ligesom er kommet forbi. Og så møder jeg det samme, så det der med, at det smilig smitter. Så din, din udstråling, altså hvis du tør vise, hvad du har brug for, så kommer det også til dig. Men hvis jeg, hvis jeg vis, virker afvisende og lader som om, jeg ikke har brug for noget og styr på det hele, jamen, så, kan jeg godt, så, kan jeg, så kan folk godt trække sig. Så mit bedste råd, det vil være vis, hvem du er langt hen Vi har meget brug for det, Sten. Det er nok en af mine største bekymringer, det er, at, at vi prøver så meget at leve op til nogle normer og værdier, som vi slet ikke kan være i, i stedet for bare at være mennesker. Så er det okay at, at se lidt for jutlet ud, når man møder på arbejde, eller øh, måske endda er i svede sammen, eller øh, ja, tabuen de facader. Og, ja, altså det er jo noget af det, som jeg, øh, der jeg dyrker rigtig meget emotion, noget af det, jeg også godt kunne tænke mig, at vi fik indført mere, det var det der, det er smukt og svede. Og det er okay at svede sammen Altså lave noget sammen Og det er rigtig sjovt at lave noget sammen med nogen Nogle gange i stedet for altid at sidde på den samme stol Eller sidde foran computeren Eller gøre det samme som vi plejer Så helt sikkert Og det lugter jo ikke sved Altså hvis du ellers går i bad og du tager en ren trøje på Så er der ikke noget ulækkert overhovedet Men jeg, jeg vil gerne at vi var tættere sammen Og vi turde fortælle noget mere øh, Til om hinanden så være mere sårbare Ja, og selvfølgelig også, at der vil være nogle lyttere til det Nogle, nogle tilhører, nogle der har lyst til at lytte Og virke oprigtigt interesseret Nu er det jo min egen øh, tanke Men jeg tror også, at øh, lige snart man åbner op For, for posen af følelser Og tanker og, øh, og usikkerheder Som der må ligge derinde Så tror jeg faktisk, at der er mange, der kan spejle sig Og se sig selv i det Præcis, og det er jo, man kan sige Ligesom tryghed, at i, i min verden I min terminologi er et af vores Mest fundamentale behov så samhørighed også Vi har meget brug for det ja. Vi har brug for at spejle os i hinanden Vi har også brug for at ture og træde ud af de her gruppedynamikker Som vi nogle gange er i Og som vi ikke rigtig kan lide at træde ud af Så, så ja Vi skal bare vise altså, bare, Men tur vise hvad det er På godt og ondt Så det handler om at tage det første skridt ja. Og nogen skal jo gøre det ja, præcis. Så kommer det sidste spørgsmål Nu er næsten igennem det hele og det er jo et meget, hvad man sige, dybt og måske også et mere reflekterende spørgsmål. Men, Jeanette, er dit liv meningsfuldt? Ja, og det er jo det er et uh, interessant spørgsmål. Så er det meningsfuldt? Altså, er det fyldt med mening? Ja, altså 95 procent af tiden vil jeg sige, der er det fyldt med mening for mig. Så ja, jeg er, jeg er meget glad for livet. Jeg elsker bare det liv. Jeg kan få sådan en helt lykkefølelse inden mig selv. Sådan en boblen inde i kroppen, sådan ude i blodet nogle gange. Og, og sådan sige, kan det virkelig være rigtigt, at livet er så, så fantastisk, som, som jeg synes det er. Og jeg vil gerne lige pointere igen, når jeg siger det, så er det ikke fordi, der ikke er dage, at jeg bliver ked af det. Eller jeg ikke sjover over øh, at miste en jeg har kære Eller øh, hvis mine børn ikke har det godt Bestemt ikke Men ja, jeg synes jeg er Jeg, jeg er ydmyg overfor At jeg kan få lov at stå op Og jeg kan møde Så mange dejlige mennesker Spændende mennesker som har lyst til at dele Noget af det der er, Der er ellers dybest for dem Med mig, tænk så at jeg får lov til det 
det er, ja, så på den måde giver det mening. Det giver meget mening, at jeg har min lille familie omkring mig. Og det er, det er jo Søren og vores to piger, og selvfølgelig, så vil jeg ikke nævnt før, men også min søde dejlige svigersøn, Henrik, som jeg holder utrolig meget af. Og så har jeg mine nære relationer. Og jeg kan bevæge, måske det jeg er ikke allermest taknemmelig for, men så betyder meget, at jeg har en to ben og to arme. At jeg kan bevæge mine ben, og jeg kan bevæge mine arme. Og jeg kan kigge ud af vinduet og se lige nu, at træerne er grønne. Og jeg kan gå fra A til B, hvis jeg vil. Så ja, jeg synes, jeg har et meget meningsfuldt liv. Altid. Det var dejligt at høre, Jeanette. Vi kom vidt omkring. Det kunne jo være, at der også sidder nogen derude og tænker, hun lyder spændende hende her. Er der nogle steder, hvor man kan følge dig eller læse mere om dig? Jamen det er der da. Jeg, er jo, jeg har en hjemmeside, der hedder Aktions.dk. Og øh, så er jeg jo også på Facebook, der må I gerne se mig. Jeg er fuld offentlig. Janette Strand Vedersen hedder jeg. Og det er jeg også på LinkedIn. Og øh, jeg er også på Instagram. Jeg kunne være bedre til at poste, men øh, der kommer noget ind. Men... En gang, man kommer der i guldkornet eller to. Ja, lige præcis. Men, øh, men find mig der. Altid. Jeg vil sige øh, kæmpe stor tak, fordi du tog dig tiden til at, at snakke med mig i dag. Jamen tak, Sten, fordi at, øh, du omvendt vil bruge tid på at interviewe mig.